0: Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Banken General Investment Gesellschaft in Linz.
0: Und Sie haben im Sommer bei uns im Interview von einer schwankungsintensiven Bodenbildungsphase gesprochen. Seitdem hat der ATX nochmal fast 10% verloren, der DAX sogar etwas mehr, da sind es rund 12% zum Zeitpunkt unseres Interviews. Herr Wögerbauer, wie viel Schwankung darf es denn sein, dass man noch von Bodenbildung sprechen kann?
1: Ja, der Boden ist noch nicht ganz gefunden oder oder klar ausgetestet. Das gilt für die Aktienmärkte gilt aber an und für sich noch mehr für die Anleihemärkte, wo auch sehr viel Stress derzeit dem System ist, wo Unternehmensanleihen nach oben ziehen mittlerweile Richtung 4 Prozent und wo sich auch sehr viel tut. Wir sind in dieser Bodenbildungsphase äh, letztendlich und ich glaube, das wird uns auch in, in den kommenden Wochen oder Monaten noch begleiten. Selbst mit 30 Jahren Berufserfahrung wäre es nicht seriös, exakt vorherzusagen, wann und wo jetzt genau dieser Boden stattfindet.
0: Ja, Timing kann dann doch keiner. Eine Sache ist beim Marktumfeld aber jetzt doch anders als in den letzten paar Jahren, nämlich äh, die Anleihen. Sie haben es gerade schon angesprochen, da gibt es zum Teil wieder Zins. Sind Zinspapiere, also Anleihen, denn schon wieder eine echte Alternative für Anleger? So wie das Geld gerade abgezogen wird, könnte man das ja fast vermuten. Und Sie hatten im letzten Interview auch schon gesagt, dass kurzlaufende Anleihen als Geldparkplatz für Sie schon wieder eine Option sind.
1: Ja, das ist so. Das ist auch eine Entwicklung von der Dimension her, die, so ehrlich möchte ich auch sein, die sicherlich auch zu den größten Überraschungen meines Berufslebens gehört. Denn wenn wir uns vor exakt einem Jahr hier getroffen haben, dann lagen zum Beispiel die Renditen von Unternehmensanleihen Euro Investment Grade für etwa fünf bis sechs Jahre Bindung bei ungefähr 0,4 Prozent Rendit. Und heute, zwölf Monate später, liegen sie bei vier Prozent Randit. Eine unglaubliche Entwicklung, dementsprechend schmerzvoll für bestehende Investments, weil natürlich die Kursverluste deutlich sind. Für Neuinvestments sehen wir das schon als, als sehr attraktiv an. Denn wenn ich mir heute ein Renditniveau von 4% für fünf bis sechs Jahre sichern kann, dann hatten wir dieses Niveau zuletzt so im, im, im Raum 2011, 2012. Im Auslaufen der Eurokrise und, und Italien-Griechenland-Thematik Insofern glauben wir schon, dass das ein Niveau ist, wo man die Essay-Klasse Anleihen wieder zurückfindet und damit ist eine Essay-Klasse zurückgekehrt. Der Schmerz von heute sind die Erträge von morgen, so, so ticken halt Anleihen.
0: Vor zwei Jahren, Sie haben jetzt ein Jahr zurückgeblickt, blicken wir mal zwei Jahre zurück, da gab es auch einen Crash oder einen deutlichen Rücksetzer, nämlich Corona. Und danach ist alles wieder nach oben geschossen, weil es eben keine Alternative gab. Damals hat jeder noch diesen Tina-Begriff verwendet. There is no alternative. Der ist damit ja obsolet geworden, wenn es wieder Alternativen gibt.
1: Ja, und es gibt einen großen Unterschied zu dieser Entwicklung 2020, die Sie angesprochen haben. Damals haben die Notenbanken Geld ins System gepumpt. Und heute ziehen die Notenbanken Geld aus dem System raus. Das ist natürlich ein anderer Hintergrund. Ich finde das, was derzeit passiert, richtig und normal. Anormal war das vorher. Wir haben nur uns daran gewöhnt. Und wenn man ein Umfeld über Jahre hat, empfindet man es als normal. Obwohl es nicht normal ist. Denn Negativrenditen und Minuszinsen und Anleihekäufe waren nicht normal. Jetzt geht es Richtung Normalität. Das ist schmerzvoll, aber aus meiner Sicht alternativlos.
0: Ich will noch einen Satz aus dem letzten Interview zitieren. Damals hatten sie gesagt, ich rechne nicht mit einer dicken Rezession. Damals wussten wir aber noch gar nicht, wie ernst die Notenbanken tatsächlich machen werden. Also dieses Geld aus dem Markt ziehen, Zinsanhebungen. Seit Jackson Hole ist klar, dass auch Wirtschaft und Börse Schmerzen nehmen können. Keine Rücksicht mehr, so will ich es mal formulieren. Und wir wussten auch nicht, dass der Gashahn bis dahin komplett zugedreht sein wird. Also Energiekrise, Inflation, steigende Zinsen. Würden Sie heute auch noch so eine Aussage treffen wie, ich rechne nicht mit einer dicken Rezession?
1: Würde ich etwas revidieren, ja, aus, aus genau den Gründen, die Sie angesprochen haben. Und es gibt auch diese, diese Aussage von Jerome Powell, die bemerkenswert klar war, wo er, wo er gesagt hat, frei übersetzt, ich würde mir wünschen, es gäbe einen schmerzlosen Weg, aber es gibt ihn nicht. Das heißt, die Fed hat ganz klar gesagt, wir nehmen das Risiko einer Rezession bewusst in Kauf dafür, dass wir sicherstellen können, dass wir die Inflation runterkriegen. Das halte ich für korrekt und richtig. Damit ja, hat auch im Umfeld von Gas und Co. die Rezessionswahrscheinlichkeit zugenommen. Ich glaube, die Notenbanken führen uns derzeit bewusst in eine Rezession, um die Nachfrage zu dämpfen und die Inflationswellen zu brechen. Es gibt keine andere Möglichkeit, ob jetzt eine wie man es auch nennen mag, dicke, dünne, lange, kurze, wer weiß das schon. Aber ich glaube, eine, eine Rezession ist derzeit sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen einfach diesen Wort auch ein bisschen den Schrecken nehmen. Was heißt Rezession? Ja, vielleicht zwei, drei Quartale mal äh, negatives Wachstum. Nochmals, es ist der einzige Weg, um Zeit zu gewinnen, damit die Lieferketten sich holen, damit äh, vieles wieder normaler wird. Und da müssen wir jetzt äh, gemeinsam durch, weil es keinen anderen Weg äh, gibt, aus meiner Sicht.
0: Ja, Rezession, warum haben viele Angst davor, weil es auch bedeuten kann Firmenpleiten, Entlassungswellen, frierende Menschen im Winter und so weiter. Wir kennen ja alle diese Horrorszenarien, die da schon seit Wochen und Monaten an die Wand gemalt werden. Also vielleicht spielt es ja doch eine Rolle, wie stark oder wie dramatisch diese Rezession ausfallen könnte. Wobei auf der anderen Seite, wenn es zu schlimm wird, dann haben die Notenbanken, vor allen Dingen in den USA, aber auch bei uns ja schon wieder die Gelegenheit, im Zweifelsfall vielleicht gegensteuern zu können. Und die Zinsstrukturkurve, die zeigt ja, dass der Markt eigentlich damit rechnet, dass bald die Zinsen schon wieder senken werden. Sie haben jetzt von zwei, drei Quartalen vielleicht mal kein Wachstum gesprochen. Sehen Sie, so wie der Markt auch bald wieder Zins Senkungen oder ist das daraus nicht zu interpretieren?
1: Die Frage ist, was man unter Bald äh, versteht. Ich glaube, jetzt geht es bis in den Sommer nächsten Jahres mal in diese Richtung, dann wird man abwarten müssen. Auch die Notenbanker haben ja in den letzten zwei, drei Jahren ihre Meinungen wiederholt, sehr rasant geändert. Das heißt, das ist halt Teil auch der Entwicklung der Daten. Darum heißt es auch immer Data Dependent. Also man muss sich einfach anschauen, was die Zahlen bringen. Vielleicht noch ein Hinweis, weil Sie hier angesprochen haben, Rezessionen. Und hier, glaube ich, ist auch bei einem Vergleich mit vergangenen Rezessionen etwas zu berücksichtigen. Und das zeigt auch schon die Entwicklung in den USA. Der Arbeitsmarkt ist vergleichsweise stark. Das heißt, wir dürfen alle nicht davon ausgehen, dass eine Rezession zu Massenentlastungen führt. Das wird nicht stattfinden. Fast alle Firmen suchen Mitarbeiter. Vielleicht wird man dann halt ein paar weniger suchen. Aber diesen Konnex zu sagen, Rezession ist gleich Arbeitslosigkeit, trifft für das, was vor uns steht, sicherlich nicht zu. Und das ist auch eine gute Nachricht, weil die Arbeitsplatzsicherheit damit eine vergleichsweise hohe ist, was auch wichtig ist für Konsumstimmung und Co.
0: Sehen wir denn bald Erfolge bei der Inflation? Also, man weiß nicht, ist das Inflationspeak schon erreicht? Die meisten Stimmen, die ich gehört habe, sagen, dass in Q4 2022, also jetzt dann demnächst, das Inflationspeak erreicht sein könnte. Und dann müsste man eigentlich bald auch schon wieder zumindest nicht mehr weiter steigende Preise sehen. Wie, wie schätzen Sie die Inflation ein? Auch
1: ähnlich. Peak heißt ja. Zuerst mal vom Aufwärtstrend in den Seitwärtstrend. Und es passiert ja derzeit vieles, was medial dann ab und zu auch ein wenig untergeht. Der Ölpreis steht heute tiefer als vor dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges. Der Gaspreis ist zwar hoch, steht aber deutlich unter den Höchstständen. Die Industriemetalle haben 30, 40 Prozent korrigiert. Die Lieferketten erholen sich Langsam aber sicher. Das heißt, hier, hier findet etwas statt, das einfach zeigt, dass mit einer Zeitverzögerung wir dann auch diese Effekte in den Inflationsraten noch sehen. Natürlich kann es in den kommenden Wochen nochmals in die andere Richtung gehen, aufgrund eben dieser Energiethematik. Man wird auch die Lohnthematik klarerweise spüren dann. Aber wir teilen diese Meinung, dass diese Peakphase irgendwann im Q4 oder, oder Beginn des nächsten Jahres spätestens erreicht sein sollte.
0: Was bedeutet das für Sie als Investor? Man könnte daraus ja dann auch schließen, dass wir irgendwann demnächst auch mal bei den Tiefkursen an der Börse angelangt sein müssten. Wann der Tiefpunkt ist, das kann niemand sagen, das konnte noch niemand sagen. Aber es würde ja auch bedeuten, dass wir gerade Kaufkurse haben. So will ich vielleicht mal formulieren.
1: Genau, der, der große Zusammenhang ist natürlich abgeleitet aus der Inflationsrate das Zinsniveau. Und derzeit sind die Märkte einfach verunsichert, weil die Zinsen und die Zinserwartungen so nach oben schießen. In den USA liegt die Leitzinserwartung für Sommer 2023 mittlerweile bei 5 Prozent. Und solange diese Zinsängste sich nicht beruhigen, werden die Märkte auch nervös bleiben. Es gibt zwei Dinge, die die Märkte beruhigen können, könnten und ich denke auch irgendwann werden. Das eine, wie schon erwähnt, ist eine Entspannung auf die Inflationsfront, weil man daraus abgeleitet eine Entspannung auf der Zinsfront sehen würde. Und das würde die Märkte deutlich beruhigen. Wir sehen ja im Aktienbereich einen Pessimismus, der auf Alkohol höchst oder tiefst steht, um es so zu formulieren. Und das Zweite, was ja passieren müsste, aber da werden wir beide jetzt keine Lösung haben, wäre eine Entspannung im Bereich der Geopolitik, die wir uns heute nicht vorstellen können, die wir dennoch für die kommenden Monate einfach nicht ausschließen dürfen.
0: Was hilft denn jetzt gegen diese, ich will fast schon Depression oder Panik sagen, die wir ja im Markt sehen? Augen zu und durch oder wie geht man am besten damit jetzt um?
1: Ja, ich würde sagen Augen zu und durch, weil das immer dann ein Ratschlag ist, der natürlich im Stress nicht gerne gehört wird. Das, das verstehe ich emotional natürlich. Aber Börsen ticken halt so. Normalerweise preisen die Aktienmärkte ein Geschäftsmodell mit einer Ertragsaussichten, da kommen kommenden fünf, sechs, sieben Jahre. Außer, so wie jetzt und so wie es auch damals war äh, im Bereich Corona-Ausbruch, man hat kein Gespür für die kommenden Monate. Dann auf einmal wird dieses Pricing ausgesetzt. Das heißt, momentan fällt einfach dieser Blick, was ist denn ein Geschäftsmodell für die kommenden Jahre wert, weil auch sehr viele Firmen, was uns auch als Investoren immer wieder dann durchaus auch beschäftigt, einfach die Guidance aussetzen und, und sagen, ich kann nicht sagen, was 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 kommt. Aber sobald die Börsen etwas mehr Blick haben, mehr die Zahlen greifen können. Wenn wir wissen, dass die Rezession vielleicht minus ein Prozent ist oder minus zwei, ist das besser als gar nichts zu wissen. Also diese, diese negativen Schlagzeilen sind dann besser und ich glaube, in diese Phase werden wir in den kommenden Wochen eintauchen. Aber es gibt hier keine kurzfristige, schnelle Lösung. der strategisch steigen, wie schon erwähnt, im Anleihebereich sehen wir die Zinsniveaus oder Renditeniveaus als attraktiv an. Im Aktienbereich würden wir eher nur noch schrittweise zukaufen, vielleicht ein Drittel jetzt, ein Drittel zu Jahresende und ein Drittel dann im Q1 2023, um einfach den Einstiegszeitpunkt zu streuen.
0: Was ist denn der Tipping Point, beziehungsweise was sind die die Daten, die für Sie jetzt besonders wichtig sind? Wir haben jetzt ja unterschiedlichste Dinge besprochen. Sind das jetzt die Inflationsdaten, mit denen es steht und fällt? Ist es die Berichtssaison mit den Prognosen, mit den Guidance-Berichterstattungen, die Sie gerade angesprochen haben? Oder sind es doch die Zinssitzungen? Ist es die Geopolitik? Was sind die Punkte, die jetzt besonders wichtig sind?
1: Naja, wenn man die letzten Marktbewegungen der letzten Wochen so anschaut, dann ist das schon sehr klar, rein die Inflationsrate und eben speziell die US-Inflationsrate, weil natürlich daraus abgeleitet die Leitfunktion der amerikanischen Treasuries, größter Markt der Welt und auch des amerikanischen Aktienmarktes und auch des US-Dollars sehr wichtig ist. Also es, es wird sehr, sehr entscheidend sein, ich glaube in zwei Wochen oder drei Wochen kommen die nächsten Zahlen, ob man dann aus den Zahlen eine Entspannung auf der Inflationsfront sehen wird. Was wir sehen werden, sind weiterhin deutliche Schwankungen und deutliche Reaktionen auf diese Zahlen. Aber eben, ich denke schon auch in beide Richtungen. Aber man muss einfach abwarten, wie die Zahlen dann, dann reinkommen. Aber das ist schon der große Tipping Point aus meiner Sicht.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen, Monate bringen. Herr Würgerbauer, soweit vielen Dank. Danke auch. Basen Radio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.